0: Nous pouvons nous contenter de notre présent. Mais l'écologie, c'est une lutte pour les droits humains, pour la liberté et pour la vie. Alors il n'est plus question d'optimisme ou de pessimisme, mais de dignité. Oikos, ça veut dire le foyer, en grec, comme l'endroit où il y a le feu. Oikos, c'est un podcast écolo, tenu par une militante écolo. Moi, c'est Charlotte, mais ici, je vous parle plutôt avec mon pseudo d'activiste, Soldat Petit poids. Après avoir pas mal milité dans le milieu écologiste, je me suis rendu compte qu'il était assez fermé sur lui-même et qu'il pouvait paraître obscur et loin des préoccupations de mes potes. Et c'est bête parce qu'en refaisant le monde, en manif et en blocage, j'ai appris beaucoup de choses et notamment qu'on a tous et toutes intérêt à vivre autrement. C'est là qu'est né Oikos, un podcast pour se retrouver entre nous, pour parler comme d'hab de ce qui nous intéresse, nos vies, mais à travers le prisme de l'écologie. Alors bienvenue sur Oikos, une feuille de brouillon, une boîte à idéal et un sac à colère au service de l'écologie parle de nos peurs et de nos espoirs, à nous, les gens qui peuvent encore faire basculer le monde. Bonjour, c'est Soldat Petit pois j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Oikos, on parle comme chaque lundi d'écologie entre nous. Et aujourd'hui, c'est un épisode oi oi, vous commencez à connaître la chanson. Ce sont les épisodes dans lesquels je passe en revue un peu d'actualité écolo des dernières semaines pour contextualiser nos discussions avec les invités et puis pour vous apporter un éclairage avec mon œil de militante écolo. Et aussi grâce à l'aide de précieuses sources, je le répète à chaque fois mais toutes les sources sont dans la description de cet épisode et elles sont la plupart du temps le fruit du travail de journalistes qui mettent particulièrement bien en lumière les questions écolo et dont il faut évidemment saluer le travail. Avant de vous laisser avec cet épisode, je voudrais juste vous rappeler qu'on est en campagne d'adhésion sur notre média, Motus et Langue Pendue, dont Oikos fait partie. C'est un média qui est pensé comme le journal intime de la société et sur lequel on essaye de parler de questions de société, politique, en ayant un prisme intime pour y intéresser un max de monde. On passe par euh, ce qui nous touche, par euh, nos tripes, et c'est ça qui fait toute la particularité de ce média, qui n'est pas porté par des journalistes professionnels, mais bien par une équipe de jeunes précaires qui sont engagés et euh, qui n'ont pas forcément des milliers et des cents à investir dans un média qui leur tient particulièrement à cœur. Alors ce qui nous coûte depuis trois ans beaucoup d'argent à nous, et ben, on s'est dit que si on le répartissait sur euh, toutes les personnes qui écoutent et qui lisent Motus, et ben, en fait ça ne serait pas beaucoup d'argent que chaque personne doit mettre dans le média. Et du coup c'est ça qu'on lance avec notre système d'adhésion. Alors je sais que c'est un mot qui fait un peu peur, qu'est-ce que ça veut dire adhérer, ça implique quoi Franchement euh, c'est juste le mot qui est un peu chelou parce qu'on est une association et donc ça correspond à une cotisation, mais en fait c'est juste intégrer une communauté de gens qui soutiennent le média comme vous et euh, gagner l'accès à des prolongements exclusifs de nos contenus et tout ça, ça nous permettrait de financer encore une année de contenus qui démocratisent les combats écolo et sociaux et euh, que ces contenus restent gratuits et en accès libre pour tous et toutes. Cette année, on a besoin au minimum de 66 adhérents et vous êtes des milliers à écouter nos podcasts, donc on compte vraiment sur celles et ceux qui peuvent nous aider pour prendre une adhésion. Le lien est dans la description de l'épisode et si vous ne pouvez pas prendre d'adhésion, on vous invite à relayer notre appel à adhésion et nos contenus plus largement. D'ailleurs, vous pouvez parler d'Oikos autour de vous, par exemple. C'est vraiment un geste qui nous aide aussi. J'arrête de vous embêter et je suis désolée de vous prendre du temps pour en parler. On est en pleine campagne. C'est pour ça qu'on essaie de faire un max de pédagogie et aussi parce qu'il bah, faut pas se leurrer. C'est comme ça que vivent les médias indépendants qui font pas de pub et qui font pas des contenus qui sont payants à chaque fois. Donc, c'est important d'en parler et c'est important d'être transparent sur ça. Mais sur ce, je clôt la parenthèse et je vous laisse tout de suite avec l'épisode d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir, à l'heure où j'enregistre, on est le vendredi 27 octobre à 19h et l'épisode sort lundi. À l'heure où j'enregistre, aujourd'hui a eu lieu l'audience définitive pour savoir si les soulèvements de la Terre vont être dissous ou non. Vous savez que c'est un mouvement qui me tient à cœur et d'ailleurs auquel je prends part et je vous avoue que c'est un peu étrange d'enregistrer dans ce contexte parce que je ne sais pas encore la décision qui va être prise. À l'heure actuelle, ça sent un peu mauvais parce que le rapporteur, a donner un avis favorable à la dissolution. Or, le Conseil d'État suit dans 90% des cas euh, l'avis du rapporteur. Donc voilà, c'est un peu un contexte d'enregistrement un peu fébrile. En plus, je suis pas chez moi, je suis euh, exilée à la campagne parce que je vous avoue que les dernières semaines ont été dures, il y avait tellement d'actualités et tout ce truc d'A69, ça a fait un peu beaucoup de mobilisation pour moi. Donc, euh, je suis dans un contexte un peu étrange. Mais bref, voilà, juste un petit, un petit mot de contexte parce que justement, on va parler des soulèvements de la terre et on on va parler de l'A69. Depuis le début de cette année, je vous parle de l'autoroute A69 euh, et je vous donne régulièrement des updates. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi que qui nous rejoignent peut-être maintenant, l'A69 c'est un projet d'autoroute qui est assez symptomatique, assez symbolique aujourd'hui alors que les, les écologistes euh, se mobilisent particulièrement sur tous les projets routiers euh, sur le territoire. L'A69 c'est une autoroute qui devrait être construite entre Castres et Toulouse et qui devrait saccager sur son passage des hectares et des hectares de terre alors qu'une nationale existe déjà pour faire le même trajet. Euh, L'autoroute gagnerait juste 10 minutes de voiture. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à peut-être réécouter euh, les oï-oï précédents. Mais en tout cas, euh, tous les moyens légaux et non-violents ont vraiment été tentés. Et évidemment, ça suscite la mobilisation. C'est un projet euh, qui est Indéfendable, vraiment. Des centaines de scientifiques ont signé des tribunes, ont pris la parole, y compris des rédacteurs des rapports du GIEC, dont on parle constamment. C'est des arbres qui ont été abattus d'ores et déjà, alors que je vous rappelle que Emmanuel Macron avait euh, émis le souhait que chaque élève de sixième plante un arbre à partir de maintenant. Enfin, ça va vraiment complètement à contre sens. Voilà, des militants écologistes de longue date ont ont pris également la parole, des politiques. Une pétition a été signée par presque cent mille personnes, et malgré ça, gouvernement sans tête. Donc, un grand rassemblement, une grande mobilisation était prévue le week-end du 21 et 22 octobre dernier pour s'opposer au début des travaux. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on ne demande pas l'arrêt euh, des travaux, c'est dire. On demande simplement un peu de démocratie, c'est-à-dire qu'un moratoire soit fait pour décider ou non de la construction de cette autoroute, qui peut encore être arrêtée, euh, c'est encore temps. C'est pour ça qu'on se mobilise particulièrement. Et c'est aussi parce que c'est représentatif. Il y a tellement de projets routiers qui sont en construction en ce moment, partout dans, en France, et ça recoupe énormément d'enjeux. Ça continue de nous entraîner dans le même modèle de la voiture euh, individuelle et du bitume. Le bitume, ça détruit des terres, et les terres c'est non seulement des endroits qui peuvent nous nourrir, c'est des endroits qui peuvent nous permettre de respirer, c'est des endroits qui peuvent nous aider à lutter contre le dérèglement climatique, c'est des endroits qui sont à nous aussi et sur lesquels on veut avoir la main sur les décisions de ce qui se fait ou non sur nos territoires, c'est exactement ce qui n'est pas fait, et vous savez pourquoi c'est pas fait Parce que 61% des habitants et habitantes de la région sont opposés au projet de l'autoroute A69. Donc c'est simple, ils ne veulent pas faire de moratoire parce qu'ils savent qu'ils perdront et qu'ils n'ont pas envie de perdre parce que c'est des contrats juteux qui leur passent sous le nez. Bref, pour s'opposer à ça, vous vous doutez bien qu'on a tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire que je vous ai parlé des pétitions, je vous ai parlé des mobilisations, des interpellations, des rendez-vous avec des élus, des grèves de la faim, des grèves de la soif. On a tout tenté et il faut rappeler aussi qu'il y a un recours au fond sur cette affaire qui n'est pas encore jugée. Et pourtant, le chantier a déjà commencé, les abattages d'arbres ont déjà commencé, et en plus de ça, c'est pas juste qu'ils ont déjà commencé, c'est qu'ils accélèrent, ils accélèrent le chantier, euh, avec un argument terrible, qui est de dire les écolos vont pas continuer à se mobiliser si c'est trop tard, parce qu'on a déjà tout ravagé. Donc, euh, les personnes qui sont sur place, les habitants et les habitantes, les élus et les militants du coin, ont remarqué, sur le tracé de la 69, une accélération du chantier et euh, par exemple des arbres qui sont tout d'un coup abattus à toute vitesse. Je vous ai dit aussi que 61% des habitants euh, sont contre ce projet et il euh, y a 82% qui demandent ce moratoire. Dans une super vidéo, le vidéaste partagé, C'est Sympa, que vous connaissez sûrement, qui fait des vidéos de très bonne qualité sur les questions d'écologie, euh, se pose une question que je pense on, on se pose tous, c'est « mais pourquoi ils s'entêtent ?» Et ben en fait, c'est très parlant que le gouvernement et euh, les entreprises s'entêtent sur ce projet parce que justement, ça nous permet de mettre en lumière que, Là-dessous, ils peuvent défendre ce qu'ils veulent. Ce n'est jamais une question de bien commun, d'intérêt commun. C'est une question de lobbying et d'intérêt économique pour quelques-uns. C'est une autoroute qui va coûter 17 euros alors que la nationale est gratuite. C'est des gens qui vont s'en mettre plein les poches. Et c'est surtout deux actionnaires de ce projet qui, selon ce se rappelle, Media of Investigation, ont contribué directement ou indirectement au financement de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Et qui s'entête à construire cette autoroute le ministre des Transports d'Emmanuel Macron. Bref, bon, revenons à des choses plus réjouissantes, entre guillemets. Selon les organisateurs RIS, il y avait, euh, pendant ce week-end du 21 22 octobre, 10 000 personnes sur la manif. C'est énorme. Il euh, y avait plusieurs cortèges différents qui laissaient vraiment la place à la diversité des actions et des tactiques. Et notamment, on pouvait très bien... Il y a des gens qui sont venus en famille, avec des enfants, et qui ont fait une marche plutôt festive et joyeuse, qui euh, s'est très bien déroulée. Et puis, il y avait d'autres cortèges qui avaient pour ambition d'être un peu plus offensifs. C'était une action co-organisé par plusieurs collectifs, dont les Soulèvements de la Terre, Extinction Rébellion Toulouse, le collectif La Voix est Libre, et bien sûr euh, les militants comme Thomas Braille et les grévistes de la faim qui se mobilisaient euh, là-dessus depuis des semaines. Un cortège notamment s'en est pris à la cimenterie qui va construire cette autoroute. Un autre cortège avait pour ambition de mettre en place une ZAD, une zone à défendre, et ils ont réussi. Une ZAD a été installée, elle a duré même pas 24 heures, et oui. Parce que le lendemain, du coup, le dimanche sur la ZAD euh, qui avait été récemment installée, euh, il y avait une conférence de scientifiques notamment qui prenait la parole. Tout était très calme, les gens étaient assis, écoutaient, et l'expulsion un peu surprise de la police et extrêmement violente surtout a eu lieu pendant cette conférence, a interrompu la conférence des scientifiques, ce qui est quand même tout un symbole hein, quand des gens euh, casqués euh, avec des matraques euh, débarquent euh, au milieu de militants assis qui écoutent la parole scientifique. Bref, vous pouvez aller euh, regarder la vidéo de partager ses sympas sur, sur le sujet. Parfois les mots manquent un peu pour décrire les situations parce que c'est toujours un peu les mêmes et en même temps c'est toujours aussi choquant. Euh, des pluies de lacrymo, euh, des gaz lacrymaux à n'en plus voir devant soi. La police qui allume euh, avec ses lacrymos des feux que les militants tentent d'éteindre. Bref, je rappelle que le 26 octobre, donc il y a quelques jours, ça faisait 9 ans jour pour jour que Rémi Fraisse, qui était un militant écologiste qui se mobilisait contre le bar barrage de Sivins, a été tué par un tir de grenade qui venait de la gendarmerie française. Et quasiment dix ans plus tard, on en est à revivre les mêmes scènes et à se faire criminaliser et à se faire, encore une fois, traiter de terroriste, etc. Euh, parce que les mensonges du gouvernement, notamment Clément Beaune qui s'est emmêlé les pinceaux et qui a dit qu'il y avait 2400 manifestants euh, et 2500 éléments radicaux cagoulés et violents. Euh, oui, donc 2500 éléments radicaux sur 2400, tout à fait. La préfecture, elle, elle raconte qu'elle a comptabilisé 2500 individus violents, presque tous cagoulés, vêtus de noir, casqués, portant des boucliers, des bâches noires et des parapluies eh bien, en fait, c'est ce qu'il faut pour pouvoir manifester en se sentant en sécurité dans la France de 2023. Et en plus, ce n'est pas du tout ce que rapportent les journalistes qui étaient sur place, euh, puisque les, par exemple, les journalistes de France 3 ont compté 400 personnes qui correspondaient à, à cette description. C'est pareil sur Twitter, il y a un communiqué de la préfecture qui euh, parle d'une saisie de plusieurs armes, euh, de barres de fer, de pioches, de masques à gaz, de boules de pétanque, de couteaux, euh, avec une photo, une photo sur laquelle on voit des masques FFP2 et un tout petit couteau. Pareil, la préfecture accuse les manifestants d'avoir empêché les pompiers d'accéder au, au site de la cimenterie, cimenterie dans laquelle un, un camion a pris feu suite aux dégradations, et selon un journaliste du Monde, aucun contact n'a eu lieu avec les forces de l'ordre ou avec les pompiers, puisque les manifestants ont quitté les lieux bien avant que les véhicules de secours ou de gendarmes ne s'approchent du site. Donc, bref, c'est une vaste opération de com', en fait, tout ça. Est-ce que c'est un hasard que l'audience finale de dissolution des soulèvements de la terre ait lieu juste après ce week-end, où, encore une fois, l'action policière a été complètement démesurée en termes de déploiement de force par rapport à ces actions de militants qui, on le rappelle, ont tout tenté avant, hein, quand même Il ne faut pas s'étonner au bout d'un moment. En fait, on fait quoi On fait quoi C'est quoi la réponse si on veut empêcher la destruction de ce vivant Et ce n'est pas la destruction du vivant comme une entité abstraite, c'est la destruction de nos terres, en fait. Nos terres qui nous permettent de respirer aujourd'hui. C'est des agriculteurs qui vont perdre leurs terres. C'est des espèces qu'on va pas pouvoir sauver. C'est des enfants qui vont vivre entourés par des énormes routes, notamment dans le Val d'Oise, où il y a un projet similaire. Est-ce que c'est un hasard que, que cette opération, qui a été suivie par de nombreux tweets, notamment de Darmanin qui parle encore une fois d'éco-terroristes, alors qu'on vient de vivre des attentats terroristes, je veux dire des terroristes, ça décapite des gens. Ça commence à devenir lourd, et ça, juste avant l'audience au fond, au Conseil d'État. Euh, il y a notamment des, des fausses informations qui ont aussi fuité dans la presse. Ça a fuité la veille de l'audience, enfin bref. Donc nous y voilà, audience finale de dissolution de ce mouvement. Il y avait un rassemblement devant le Conseil d'État euh, à midi, vendredi, en soutien au soulèvement de la terre, qui était assez fourni, notamment avec plein d'organisations euh, environnementales. Et il y a évidemment la promesse... Euh, de ne pas arrêter de se mobiliser, même si l'expulsion violente de la ZAD et l'intervention de la police pendant l'action qui s'appelait d'ailleurs Ramdam sur le Macadam a fait 30 blessés, dont notamment Thomas Braille, qui a été blessé par la police, on le voit sur des vidéos, alors qu'il demandait de ne pas envoyer la force. En tout cas, ce projet, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il euh, aura au moins l'avantage de montrer le vrai visage du gouvernement et des entreprises qui le soutiennent abondamment et qui ont son soutien en retour. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent croire au bien fondé des décisions publiques et je respecte tellement ça parce que c'est tellement plus confortable de vivre dans un monde où on pense que les responsables publics sont responsables et malheureusement ce n'est pas le cas et il faut s'en rendre compte vite parce qu'on aura besoin de beaucoup de gens et de beaucoup de gens qui lâchent rien dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et en tout cas, on continue de se mobiliser contre la 69. C'est la bétonisation à marche forcée, la destruction et le soutien aux entreprises qui nous tuent à petit feu qui est violent. Nomakadam, comme on dit. Je vous renvoie vers... Plusieurs choses. Un article de reporter, les soulèvements de la terre vont-ils être dissous un, a, un article de libération euh, sur les scientifiques opposés à la 69. Un article de verre euh, sur le comptage un peu étrange de la préfecture sur les manifestants violents. Et enfin, je vous renvoie vers la fameuse vidéo de Partager ces sympas, qui est vraiment hyper instructive. Si vous voulez creuser un peu plus, d'ailleurs, il en a fait une sur la 69 et une sur l'action contre la 69, qui sont toutes les deux très bien. Deuxième actu, on passe sur un truc un peu plus positif. Euh, je sais que ça va vous faire du bien. Est-ce que vous vous rappelez euh, du projet Montagne d'or en Guyane Cette mine, cet énorme chantier là à ciel ouvert en Guyane. Ça fait plusieurs années parce que moi, on en parlait quand j'ai commencé à m'engager en 2018. En fait, depuis plusieurs années, c'est une compagnie qui est russo-canadienne qui s'appelle Montagne d'or qui euh, a toujours voulu euh, ouvrir une mine d'or à ciel ouvert qui ferait au moins 2,5 km de long sur 400 mètres de large et qui serait profonde d'une centaine de mètres. Et cette mine, le problème... Bon, <rire> la mine est un problème... en, en en soi, mais elle serait en plus située juste au bord d'une réserve biologique qui s'appelle Lucifer des Décou, qui est située au nord-ouest de la Guyane. En 2018, on en avait beaucoup entendu parler, ça avait mobilisé énormément les écologistes, parce qu'il y avait un débat qui s'était ouvert sur la prolongation ou non d'une des huit concessions détenues par cette compagnie. Il y avait des discussions sur le fait de prolonger cette concession où le projet devait voir le jour et cette prolongation, en fait, c'était vraiment indispensable pour relancer les travaux. Pourquoi ça posait problème, d'ailleurs, vous me direz Eh bah, ben, bon. Je vous passe les risques de pollution, les risques pour la biodiversité qui ont été super bien mis en avant par plein d'assauts environnementaux. Et pour être plus précise, l'extraction de l'or aurait nécessité des milliers de tonnes d'explosifs et de cyanures et 195 millions de litres de fuel pendant les 12 années de vie du projet. Et puis, il y avait eu des études qui avaient été faites. L'impact du projet sur l'emploi, qui était un des arguments les plus utilisés par les promoteurs du projet, eh ben, il aurait été en fait deux fois plus faible que celui qui avait été estimé à la base. Parce que ce projet, en fait, il nécessite beaucoup de capital, mais pas beaucoup de main d'œuvre. Au total, c'est 54 millions de tonnes de minerais qui auraient été arrachés à la montagne pour seulement 1,6 gramme d'or par tonne de minerai. Le tout euh, situé en bordure de réserve biologique intégrales. Et puis, tout ça, en plus, c'était absolument pas soutenu par la population locale. Tiens, tiens, ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas Un sondage IFOP qui avait été fait à l'époque montrait que 72% des Guyanais n'avaient pas été convaincus par la compagnie Montagne d'Or pendant les débats publics. Qui s'était mobilisé contre Il y avait notamment, vous vous en souvenez peut-être, le collectif local Hors de Question Or, Or et France Nature Environnement, elles avaient contesté ce, ce renouvellement de la concession devant le tribunal administratif de Cayenne, mais la compagnie, à l'époque, avait contesté la décision et avait obtenu, en 2021, le renouvellement, le fameux renouvellement de, de cette concession. Et, ah oui, je ne vous ai pas dit sur quoi s'était basée cette compagnie pour obtenir ce renouvellement, c'est dingo, vraiment. Elle s'était basée sur le code minier qui n'imposait pas la prise en compte de l'environnement dans le renouvellement des concessions minières. Super, c'est pas noté dans la loi, donc allons-y, défonçons tout sur notre passage. Mais ça s'est pas fini là, et heureusement, parce que maintenant on sait un peu mieux l'issue, France Nature Environnement a relancé une action en justice pour faire reconnaître que le code minier est contraire à la Constitution française, parce qu'il ne prévoit pas d'inclure le public et la participation du public de manière suffisante dans le débat et aussi parce que en fait on peut pas omettre complètement l'environnement dans les prises de décision et bingo, le conseil constitutionnel donne raison à la FNE début 2022 et donc ces dispositions du code minier qui avait permis le renouvellement de la concession sont jugées inconstitutionnelles parce qu'elles ignorent la charte de l'environnement la charte de l'environnement qui a valeur de, de texte constitutionnel en France, je le rappelle parce que on aurait vite fait l'oublier, n'est-ce pas En tout cas, il manquait juste la décision décision du Conseil d'État pour annuler définitivement ce renouvellement de concession et c'est chose faite, là, en 2023. C'est pour ça que je vous en parle, c'est une super nouvelle. Maintenant, si ce projet doit avoir le jour, la compagnie minière va devoir bien ramer pour apporter des arguments. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est grandement compromis et tant mieux. Pour vous parler de ça, j'ai été consulter un article de Vert et puis je suis retournée sur une page du WWF sur cette campagne contre la montagne d'or. Ok, troisième actu, avant la COP28, les rapports se succèdent et se ressemblent, notamment celui des recommandations de l'Agence internationale de l'énergie pour limiter le dérèglement climatique. Euh, cette agence de l'énergie, il faut retenir qu'elle balance cinq recommandations. Euh, attention, surprise, elle préconise le développement massif des énergies renouvelables, mais aussi l'amélioration de l'intensité énergétique, Vert nous précise que ça veut dire la réduction des énergies fossiles et la réduction des émissions de méthane. Et puis, elle incite aussi au soutien du développement des énergies propres dans les pays émergents. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'en doutait, mais malgré euh, le fait que les énergies renouvelables et les énergies propres montent vraiment en puissance, et on investit énormément dedans quand même, la demande d'énergie fossile, reste complètement trop élevé et va rester complètement trop élevé pour maintenir l'objectif climatique de l'accord de Paris de 2015 qui, je vous rappelle, consiste à rester en dessous du réchauffement climatique de 1,5 degré au-dessus des températures pré-industrielles. Euh, C'est l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, ce qu'il faudrait vraiment respecter. En vérité, on est complètement dans les choux. Hein. Donc voilà, en fait, rien de nouveau sous le soleil, euh, on a les solutions, qui d'ailleurs ne résident pas seulement dans le fait de penser à comment on pourrait trouver des sources d'énergie propres pour consommer autant d'énergie euh, qu'on l'a toujours fait depuis un certain temps, euh, mais en fait aussi à réfléchir à pourquoi on consomme autant d'énergie. songer peut-être à ne plus mettre des énormes écrans publicitaires qui nous farcissent le crâne en plus de trucs débiles euh, dont on n'a pas besoin dans les gares, enfin bref. Euh, je passe sur ça, mais euh, en fait, bon, un rapport, et en fait, on se dit, bah, sans blague, quoi. <rire> en tout cas, la COP28, on en parlera sûrement, enfin, remarque, je ne sais pas, tellement c'est inutile, mais en tout cas, elle aura lieu à Dubaï à la fin du mois, et elle donnera lieu sûrement à de nombreux débats autour des énergies euh, fossiles, notamment. En tout cas, euh, je vous renvoie vers un article de Vert. Oh, J'ai beaucoup lu Vert ce, cette semaine, je m'en rends compte, et un article du Monde. J'essaye de varier les sources, mais vous voyez que il y en a qui sont particulièrement euh, adaptés à, à ces petites revues d'actualité. avant-dernière actu qu'on intitulera « La banque d'un monde qui brûle <rire> ». Alors, cette année, il n'y a pas de Climate Finance Day, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais en gros, c'est euh, la réunion du monde de la finance euh, sur le dérèglement climatique, ce qui est hypocrite au possible parce que les acteurs de la finance sont potentiellement nos plus gros leviers de transition énergétique, mais sont aussi les secteurs qui plombent nos empreintes carbone. L'une des actions les plus impactantes que vous pouvez faire à titre individuel pour réduire votre em empreinte carbone, c'est de changer de banque, si vous êtes notamment à la BNP, parce que l'année dernière, à cette occasion, la BNP Paribas avait été mise en demeure par des associations écolos, qui notamment avaient perturbé le Climate Finance Day pour dénoncer l'hypocrisie des banques qui continuent massivement à investir dans le, la destruction complète de notre futur. Même si elles prennent des engagements, elles continuent de soutenir massivement des entreprises qui développent des nouveaux projets d'extraction d'énergie fossile. Ce pas juste des entreprises qui essayent de changer, mais qui ont encore euh, des activités dans le, les énergies fossiles. C'est vraiment des entreprises qui investissent dans le fossile, c'est lunaire. Et puis, euh, la plupart du temps, euh, par exemple, la BNP avait pris des engagements qui portaient que sur les prêts qu'elle octroyait, et donc euh, qui ne parlaient pas du tout de l'émission d'actions ou d'obligations. Qui sont aussi des secteurs importants de l'action des banques. Donc, bref, et euh, du coup, cette année, il n'y a pas de Climate Finance Day, mais les associations, notamment les Amis de la Terre et Alternativa, se sont mobilisées pour ne pas lâcher la veste de ces banques euh, et de la BNP. Et donc, ils ont lancé une opération de collage dans plusieurs villes de France avec euh, notamment ces slogans de la Banque d'un monde qui brûle. Euh, bon, si vous avez pas reconnu le slogan de la BNP, c'est la Banque d'un monde qui bouge. Et voilà ce qu'ils disent dans leur communiqué de presse notamment. En en dépit du consensus scientifique sur la nécessité de stopper immédiatement tout nouveau projet d'énergie fossile, BNP était entre 2016 et 2022 le premier financeur mondial des neuf majors européennes et américaines. Et ça ne s'arrête pas là. Le géant de la finance est également l'un des principaux financeurs de Saudi Aramco, connu pour être le premier producteur de pétrole au monde, et l'entreprise prévoyant le plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Il dénonce également l'hypocrisie de BNP Paribas, qui en 2021 avait rejoint la Net Zero Banking Alliance, un programme lancé par les Nations Unies pour inciter les banques à participer à la sortie des énergies fossiles, euh, et qu'est-ce qu'elle a fait un mois après notre petite BNP Eh ben, elle a prêté 10 milliards de dollars à Saudi Aramco parce que la société a des grands projets d'expansion pétrolière et gazière et puis elle aurait pu s'arrêter là mais non non, un an plus tard elle a refait la même chose mais cette fois-ci c'était pas 10 milliards de dollars, c'était 14 milliards de dollars qui ont été octroyés à la même compagnie. Donc elle continue d'investir dans une industrie qui nous conduit vraiment tout droit vers un monde à plus 4 degrés. Si vous voulez, vous pouvez signer la pétition de l'affaire BNP qui est menée de depuis l'année dernière, conjointement avec les associations Notre Affaire à Tous, Oxfam France, les Amis de la Terre, et qui a été lancée en février dernier. C'est la première action en justice contre une banque pour sa contribution au dérèglement climatique. Et il y a plus de 60 000 citoyens et citoyennes qui ont déjà signé. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas juste les associations et les citoyens. Il y a aussi des scientifiques qui se sont mêlés de la question. Euh, le collectif scientifique en rébellion et notamment d'autres euh, scientifiques, puisqu'ils sont 600, dont des co-auteurs des rapports du GIEC, encore une fois. Qui avait demandé dans une tribune à il y a quelques mois aux membres du conseil d'administration de BNP Paribas de prendre leurs responsabilités face à la catastrophe écologique en cours en arrêtant et en cessant tout soutien à l'ouverture de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Et puis pour info, BNP a une empreinte carbone supérieure à celle du territoire français selon Oxfam. Et donc voilà, si vous voyez des petites affiches dans vos rues, euh, sur ça je vous renvoie vers le communiqué de presse des Amis de la Terre. Ma dernière actu, je vais avoir l'impression d'avoir un énorme déjà-vu, puisque je vous en avais parlé l'année dernière. Euh, on va parler d'entrave aux lanceurs d'alerte, puisqu'il s'agit d'un amendement qui a été adopté en commission des finances et qui prévoit de supprimer les avantages fiscaux des organismes faisant appel à des dons ou des legs du public si ceux-ci sont condamnés pour des faits qui relèvent de lancement d'alerte ou de la désobéissance civile, en gros. Ces amendements, ils ont pour objectif de tenter d'asphyxier financièrement les associations de défense des animaux, de l'environnement qui utilisent ces méthodes de désobéissance civile. L'année dernière, il y avait un amendement pratiquement pareil, similaire, qui avait été adopté en commission des finances, mais rejeté en séance plénière à l'Assemblée avec un avis défavorable du gouvernement. Ne croyez pas qu'ils se sont tout d'un coup mobilisés sur la mais Gabriel Attal qui était ministre du budget à ce moment-là avait dit que de toute façon ce retrait de bénéfices d'une déduction fiscale dont, dont euh, dépendent beaucoup les associations était déjà prévu par la loi pour les atteintes aux biens et aux personnes, donc en gros euh, c'est pas que c'était une mauvaise disposition, c'est juste que ça existait déjà, mais euh, cette année ça a été reproposé par des députés de la majorité, des républicains et du rassemblement national évidemment. Donc voilà, ils ont été déposés pour discussion en séance publique. Ça va passer en discussion pendant l'examen du projet de loi de finances 2024. Et l'année dernière, par exemple, une des associations qui avait été directement menacée par cette... Enfin, qui avait été directement nommée pendant les discussions autour de cette amendement, c'était L214, qui s'introduit dans les abattoirs pour faire des images et pour montrer ce qu'on ne veut pas qu'on voit. Et donc, qui pourrait, en fait, du fait de cette désobéissance civile qui contribue au bien commun et qui contribue à l'information éclairée des citoyens et des citoyens des citoyennes qui pourraient en fait, perdre euh, énormément de soutien financier en perdant cet avantage fiscal. Ça va revenir régulièrement, ces amendements, et c'est vraiment scandaleux. C'est vraiment un très gros problème. Je sais que c'est un peu chiant, hein, c'est un peu compliqué, c'est plein de mots pas très sexy, mais... C'est vraiment genre hyper important qu'on se mobilise euh, aux côtés de ces organisations de la société civile et qu'on interpelle le gouvernement et nos députés pour rejeter ces amendements et préserver euh, nos, nos lanceurs d'alerte. Voilà, pour cette actu, je vous renvoie vers un article de Libération et un communiqué de presse de L214. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a éclairé. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de prendre votre adhésion comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais le cœur vous en dit, le lien est dans la description de cet épisode. Puis si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, mettez des commentaires et des notes sur Apple Podcast et Spotify et sur les plateformes d'écoute. Et puis, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.